0: Bonjour, Isabelle Soita Yoga. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un nouveau podcast pour évoquer le pouvoir de créer ou de détruire de nos croyances. Effectivement, si vous êtes engagé vers un processus de changer quelque chose dans votre vie, il est important de pouvoir se mettre un peu au clair sur ce que euh, suppose un processus de changement. Dans un précédent épisode, je vous avais parlé des facteurs limitants dans nos désirs de changement. Et parmi ceux-là, il y avait les croyances. Donc aujourd'hui, je vais m'inspirer de la psychologie moderne pour euh, décortiquer un peu de quoi sont faites nos croyances. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les événements de notre vie qui nous façonnent, mais plutôt les croyances qu'on y rattache. J'ai été très marquée par un film, Adam, que j'ai vu récemment et qui m'a inspiré d'ailleurs euh, la rédaction de, de ce poste. J'en veux pour preuve les grandes différences en termes de résilience entre deux êtres confrontés à un accident grave et les conduisant tous deux à la tétraplégie. L'un va aller chercher en lui toutes les ressources et les forces nécessaires pour s'en sortir et retrouvera une vie digne, tandis que l'autre va sombrer peu à peu dans la dépression. Comment cela s'explique Vous comprendrez que j'entends par là la faible et donc relative importance des événements par rapport à ce qui nous arrive, mais bien la manière dont on va interpréter ces événements avec toutes les conséquences positives ou négatives sur nos vies. Les croyances sont des forces. Oui, des forces qui nous guident et qui nous font poser à chaque fois, de manière inconsciente, une question très binaire. Est-ce que cette expérience est douloureuse ou plaisante Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour éviter la douleur ou pour retrouver du plaisir Je l'avais abordé dans un précédent podcast que je vous invite à écouter. Ces questions inconscientes en termes de douleur et plaisir nous amènent à trouver des réponses basées sur nos croyances. Et sur quoi s'appuient nos croyances Eh bien, sur des généralisations, à propos de toute la somme de nos expériences. Les généralisations sont indispensables pour apporter des réponses rapides sans avoir à tout analyser à chaque fois, comme par exemple lorsque l'on conduit sa voiture. Bien qu'utile, ces généralisations amènent à simplifier, à outrance, un monde complexe et, de fait, vont créer des croyances parfois limitantes. Je prendrai l'exemple euh, du permis de conduire. Vous avez peut-être échoué plusieurs fois au permis. Et bien même si ceci est un fait, cela peut avoir amené à croire que vous êtes incompétent. Généralisation bloquante par excellence qui peut saboter de nombreuses autres expériences au cours de votre vie en relation avec les apprentissages et les examens. Le défi ici, c'est que ces croyances limitent non seulement votre présent, mais aussi votre futur. Et pourtant, sachez que la plupart de nos croyances du passé sont basées sur des erreurs d'interprétation mais on va les traiter comme des faits avérés et réels, devenant peu à peu des croyances très ancrées. Si vous voulez vraiment changer durablement quelque chose dans votre vie, il faut commencer par interroger vos croyances, car elles ont le pouvoir de créer comme de détruire. Par exemple, ce sont vos croyances qui façonnent vos, vos attitudes par rapport à ce que vous venez d'entendre. Soit vous appuyez directement sur stop et vous passez à autre chose, soit vous vous dites, tiens ça m'intéresse, je vais aller comprendre un peu mieux ce mécanisme. Il y a deux sortes de croyances en fait. Il y a les croyances globales, générales, et les croyances sur nous-mêmes, elles touchent euh, tous les aspects de notre vie. Notre identité, les gens, le travail, l'argent, la vie. C'est, par exemple, quand on dit euh, « c'est, je suis, ils sont », comme « les gens sont mauvais »,« je suis nul en maths », c'est ainsi et on ne peut rien y changer. Une fois acceptées, ces croyances deviennent des commandes qui ne seront jamais requestionnées. Et ce sont des commandes qu'on envoie à notre système nerveux. La plupart des gens traitent une croyance comme si c'était un fait. Alors qu'en réalité, c'est plutôt une sensation de certitude à propos de quelque chose ou de soi. Je vais vous donner un exemple. Euh, si vous vous dites, je suis sûr d'être intelligent, vous irez chercher des ressources en vous et autour de vous qui vont produire des résultats intelligents. A contrario, le manque de sentiment de certitude de votre intelligence fera que vous n'irez pas chercher les ressources en vous qui pourtant sont là. Mais allons plus loin. De quoi est faite une croyance Eh bien, elle est faite d'idées, tout simplement. C'est un amas d'idées. Prenons un exemple. Imagine que tu penses, je pense que je suis sexy. Ou bien, je suis sûre que je suis sexy. Comment la seconde assertion devient-elle une croyance eh bien, sur la puissance des idées sur lesquelles cette certitude repose. Comment le sais-tu que tu es sexy On te l'a souvent dit Des personnes se retournent sur ton passage et te regardent, hum, admiratif, tu as du succès auprès du sexe opposé, etc. Je vais développer cette idée. Prenons l'exemple d'une table. Une table à quatre pieds. Le plateau de la table est une simple opinion, une idée. D'accord Et les quatre pieds sont ce qui va soutenir et rendre stable la table. C'est ainsi que se forgent les croyances. La table toute entière est une croyance, reposant sur des piliers. Sans pied, la table s'effondre. Les idées qui soutiennent la table de tes croyances sont des références auxquelles tu rapportes ce sentiment de certitude, dans un sens positif comme négatif. Le problème avec les croyances, c'est qu'elles sont valables pour les idées fausses comme pour les idées réelles. Me direz-vous comment savoir si ce que l'on croit est vrai <rire> Mais en fait, la question ne se posera pas comme ça. Ce n'est pas ça qui compte. La question est laquelle de tes croyances te rend puissant Pour cela, il faut bien comprendre le mécanisme des croyances. Elles se forgent sur une base solide qui vient d'une résonance émotionnelle forte. Je m'explique. Plus l'émotion liée à l'idée ou à l'opinion que tu as va être émotionnellement forte, plus les pieds de la table seront solides. Ce sont les expériences personnelles, leur niveau d'émotion et leur répétition, je dis bien auxquelles nous aurons attaché les plus fortes doses d'émotion, hein qui vont renforcer nos croyances. Et ces émotions se fixent toujours en termes de éviter la douleur, rechercher le plaisir. Selon l'intensité émotionnelle et la répétition, le système nerveux va aller jusqu'à transformer cette expérience en réalité. Même si on ne l'a pas réellement accomplie, c'est pour ça que la question de savoir si ce que l'on croit est vrai ou faux n'a pas d'importance. La question, c'est de savoir laquelle de tes croyances te rend puissant. Regardez par exemple les athlètes. Comment ont-ils réussi à battre des records Celui qui n'avait encore jamais dépassé le 6 mètres en saut en hauteur. Ceux qui se disaient « on n'y arrivera jamais » n'y sont pas parvenus. Mais ceux qui ont réussi à le franchir étaient eux sûrs qu'ils y arriveraient. Ils avaient un sentiment de certitude qu'ils y arriveraient. Et ce qui est magique là-dedans, c'est que quand le premier a franchi la barre des 6 mètres, après il y en a eu des centaines. Il y a tant de gens qui se posent des croyances limitantes, tant de gens qui se répètent constamment « Je n'y arriverai jamais ». Mais soyons réalistes, ce n'est pas pour moi. « J'ai déjà essayé mille fois, je n'y arriverai pas. » En réalité, ils ont juste peur d'échouer ou peur d'être déçus encore une fois s'ils essayent. Alors forcément, leurs résultats seront limités. Les grands leaders, les grands athlètes, les inventeurs ont un sentiment de certitude sur leur capacité à réussir et les grands blessés aussi. C'est la différence entre les optimistes et les réalistes. L'optimiste est celui qui, même en l'absence de références de succès, va faire en sorte de les ignorer. Il va laisser la table en mille morceaux non assemblés. Les mots comme « j'ai déjà échoué, je n'y arriverai pas » ne lui sont pas familiers. Mais à la place, il va produire des références de succès dans son imagination et il va même littéralement se voir réussir. L'optimiste se dira toujours que le passé n'est pas égal au futur. Alors, si vous commencez dès aujourd'hui à développer une forte sensation de certitude que seules les croyances puissantes produisent, alors vous arriverez à accomplir tout ce dont vous rêvez, virtuellement, tout. Surtout, tout ce que les autres croient que vous n'êtes pas capable d'atteindre. N'oubliez pas qu'une fois que vous avez adopté la croyance que quoi que vous fassiez, rien ne changera, simplement parce que rien de ce que vous avez fait jusqu'à présent a changé votre vie, vous empoisonnez votre système nerveux. C'est votre vie entière qui s'empoisonne et cela n'est pas vivre. Quoi qu'il vous arrive, vous devez croire, ça passera. Et si vous persistez, alors vous trouverez une solution. Imaginez seulement l'impact de la persuasion sur votre vie. C'est la persuasion qui vous fait reprendre le contrôle de votre existence, car vos croyances limitantes vont peu à peu s'effondrer comme les pieds d'une table. Vous avez décidé de mettre en place des routines, des routines matinales peut-être, vous avez décidé d'avoir une vie plus saine, vous avez pris la décision de changer radicalement ou un tout petit peu, quelque chose dans votre vie. Voyez les échecs comme autant d'occasions de modifier vos approches, comme des tentatives à la réussite et non plus comme un défaut dans votre personnalité. Et comme je le disais dans un précédent podcast, mettez des micro-objectifs sur votre chemin. N'essayez pas de tout changer d'un seul coup, surtout si ce sont des désirs de changement d'ordre éthique ou spirituel. Commencez par faire des choses accessibles, pas à pas. Et adoptez résolument une attitude où vous ne prendrez plus les choses comme étant tellement personnelles et arrêtez de vous culpabiliser. Parce que, rappelez-vous que le mécanisme des croyances limitantes est exactement le même que celui des croyances puissantes. Si vous renforcez chaque jour vos croyances limitantes, vous courez à l'échec d'une vie. Dans le prochain épisode, je vous proposerai un exercice pour changer une croyance. Comme je le disais, vos croyances sont reliées à la notion d'évitement de la douleur ou de recherche du plaisir. Alors nous ferons un exercice sur quatre actions et on s'amusera à commencer à douter et à faire vaciller certaines de nos tables. Namasté.